0: Du hører en podcast fra NRK P2 Ja, slik starter en av årets mest elskede og hatede tv-kveller Velkommen til vårens mest fargesbrakende fest igjen Eurovision Song Contest og den første av to semifinaler i verdens største sangkonkurranse Direkte fra Østerrike, Sovetstad og fantastiske viner Stadthalle Nei, ja, ja, vi må jo la Ola Viksmo slette hans nok ferdig. Han er høyt oppe og gir deg i dag, fordi det er jo en av årets mest elskede og hatede tv-kvelder vi har foran oss i morgen. Men det er ikke bare musiken som gleder eller opprører. For i denne megasendingen får tv-seerne ofte oppleve ting de aldrig før har sett på tv. Og Kanskje kan de som hater Grand prix musiken finne noe å glede seg over i selve TV-opplevelsen. Og Torkil Aamot Toresen, du er teknologisjef i noe som heter Telenor Satellite Broadcasting. Hva synes du
1: aller først om Eurovision Song Contest? Showet er jo kjempeimmonerende. Å se på den scenen de har bygget opp, og hvordan de på den scenen klarer å... Lave et eget show for den eneste nasjonen, for den eneste deltaker, det er kjempeimponerende å se på. Det her ser vi at de bruker helt ny teknologi med å vise video- og animasjoner bak tilskjøring. Så vi tar Sveriges bidrag i går, for eksempel, så var det helt annerledes enn alle andre og musikken er vel noe jeg ikke kommer til å savne når showet er over på lørdag. Ja, det du sa før vi
0: begynte da, på rødlys her, at du har, du har forberedt et diplomatisk svar på det.
1: Du elsker ikke akkurat den musiken. Nej, det er ikke min musiksmak. <laughs> Men du har noen barn hjemme, kanskje? Jeg har en 15-åring som elsker det programmet, og som vill se det programmet. Mm -hmm. Men som tv man når du tar på deg TV-brillene, så er detta så en interessant sending. Dette er en veldig interessant sending. Vi, ser, vi har alltid sett at de nye teknologiene har blitt prøvd ut her, Allerede da NRK hadde sin sending i 1996, tror jeg det var, så prøvde man ut virtuelt studio med 3D-amonimasjoner i denne Det ja, Vi og dag... bare får
0: helt sånn dømmis her, sånn virtuelt studio.
1: Virtuelt studio, det betyr at du står mot en grønn eller blå vekk, og det blir byttet ut det, vid... det bakgrunnen med en annen bakgrunn når du kommer in. Og Ingevild Bryn gikk jo og snublet i 3D-animasjoner som kom in på scenen og ut fra scenen, som ingen som har til stede i salen så, men som de hjemme i TV-salen så.
0: Ja. Er det da slik at Eurovision, det er liksom, nå skal vi virkelig gjøre det aller nyeste, eksperimentere litt?
1: Det stemmer, og de bruker veldig mye penger på å gjøre dette her. Mm.
0: Du, nå la vi Eurovision ligge. De fleste av se på det likevel, selv om vi kanskje ikke liker musikken så godt. For la oss starte på det jeg egentlig vil, at du bare egentlig skal bekrefte. Kan jeg snart sitte i sofaen og se Champions League-finalen, men oppleve det som om jeg spiller hengende spiss sammen med Messi på Barcelona?
1: Hva vil du kalle snart? Jag vil tro at teknologien vil være på plass om en cirka 20 år ja. på å gjøre dette. Det er allerede firmaen som har eksperimentert med å ha en del kameraer rundt en bane, for deretter å gjøre om dette til computergrafik og gjøre det mulig å dig runt omkring i denne. Men det krever ganske mye datakapasitet for å kunne gjennomføre en slik grafikkøvelse ja. For dig bare.
0: Mm. Samtidig merker jeg at jeg har blitt så bortskjent på deg. Det virker som disse gigabyten og terabitene bare liksom vokser og vokser og vokser inn i det uendelig.
1: Det føles sånn. Man snakker gjerne om at datakapasiteten dobles for hvert 18. måned. Det er noe som kalles Moore's Love som kommer in og mm. slår til der.
0: Ja. Det hadde, jeg tenkte jo ikke på det da jeg spilte midtstopper på Gvarv i, i Telemark, men det kunde jo være veldig interessant da, som gammel midtstopper om jeg selv kan bestemme litt av perspektivene sånn at for eksempel ja, men, få litt ekstra fokus på forsvarsbildet til det, det, Inter. Dette har man
1: også drevet litt eksperimenter med. Man har gjort noen tester hvor man har tatt ett kamera med kjempeoppløsning. Vi snakker om 36 ganger den oppløsningen som NRK sender på meg i dag, hmm. som da tar et bilde mot banen, og så kan man bruke et utsnitt i vanlig TV-oppløsning til å følge hva man vil i dette store bildet. Slik at da kan du med riktig teknologi for å kunne følge en spiller, så kan du følge en spiller gjennom hele
0: kampen. Jaha, så hvis jeg vill se liksom Ronaldo
1: hele tiden, altså helt, helt tett, så kan jeg velge det? Det kan man ha teknologi til å gjøre, men ikke i dag? Ikke i dag, det vil si man kunne godt ha gjort det i dag, men for at teknologi skal lykkes, så er det tre ting som har på plass. Det ene er at vi må ha teknologien der, det begynner vi å se antydningen til. Det neste er at noen faktiskt må tørre å bruke den teknologien. Men det tredje, og det viktigste, er at seerne må like det og bruke denne opplevelsen. Mm. Hvis ikke, så kommer vi ingen veg. Men vi er langt på vei til at du sitter med to skjermer, når du skal se på ting. Melodi Grand Prix går tilbake dit. Egen app, den krasjet i går, men det er en egen app for å kunne følge og få informasjon. Amerikanske sportsendinger, gjerne egen app for å få statistik data, underveis i kampen på nettbrett, smarttelefon eller lignende.
0: Men eh, fotball igjen da, der er det så utrolig mye visuelt å ta tak i.
1: Er det, er det slik allerede i dag at den kan produseres i ulike versioner En kamp? Det typisk så er en landskamp i fotball. Den produseres ofte i to versioner fordi at reklamen er tilpasset til enkelte landet, så du kan stå på hver side av banen. Nå er det på gang teknologi for å kunne bytte ut reklamen elektronisk, slik at man slipper å produsere to sendinger, ja. på samme måten som man gjør det i et såkalt virtuelt studio. Men, uh, så når vi spiller vi, landskamp mot Sverige, så ser svenskene reklame for Vasa-knekkebrømmens viser reklame for norsk
0: eitost? Uh, ja. På samme kamp, og uten egentlig, med samme kamera? Det kan de da få til igjen. Ja. Hmm. Men uh, fremtiden kommer jo ofte først til Japan eller USA. Det har jeg i hvert fall lært å virke sånn, kanskje Kina nå også etter I amerikansk baseball
1: har de allerede tatt til bruk noe som heter Statcast eller sånt? Ja, det er en app for å kunne sende statistik for å kunne følge med på kampen og få den nødvendige. Denne spilleren har prøvd seg så og så mange ganger, han har så også høy skåringsprosent, og så videre. Så det blir akkurat den løsningen for at du ska få mer informasjon komplementær information til den TV-sendingen du holder på med.
0: Men hvis jeg er veldig opptatt av ballens skru, for eksempel, og så kan det ligges inne i den appen, skjer det automatisk? Hvis det... Kan,
1: hvis det kan tallfestes, så kan det det. Ok, men det er, det er datamaskiner som regner datamaskiner ut hele veien?
0: Datamaskiner
1: som gjør dette. Riktig. En, det er jo fullt mulig å måle hastigheten til en ball med for eksempel en, la, en fartsmåler, ja. Og da kan man selvfølgelig legge det in, at denne hadde 86 kilometer i timen.
0: Ja, og så kan vi se at den norske spilleren var et fryktelig dårlig tilslag. Det er helt riktig. Ja, men når kommer dette til Elite-serien, eller kanskje i hvert fall da Premier League, har det kommet allerede? Eller det, det har Amerika? ikke
1: kommet direkte, men jeg vil tro at det vil komme ganske fort hvis det viser seg at disse tilleggsinformasjonene blir en suksess. Mm. Folk må bruke dem for at de skal bli en suksess. Men da er
0: det eksempelet
1: på noe som virkelig er helt fantastisk teknologi, og så gidder ikke folk å bruke det? Ja, det har vært mange feil i den bransjen vi holder på med, mm. som interaktivitet direkte mot TV-en din hjemme har ikke vist seg å være noen stor suksess. Hvorfor det? Er det liksom at vi ikke er litt late da? Fordi at... Ja, det blir jo spekulasjon fra min side, mm. men pc har, og nettbretten dine en enorm regnekraft, de har ikke tv din. Mm. Det ble trekt. Ja. Det ble dårlig brukeropplevelse, og det tog over skjermen din. Nettbrettet, mobiltelefon, sitter du med ved siden Men
0: da ser jeg jo meg, det begynner jo, alle disse skjermene begynner å smelte sammen etter hvert, er det ikke også TV, det også er en
1: veldig... Det er jo fullt mulig i dag å ha enheter hvor du sitter og ser noe på nettbrettet ditt, som du kaster opp på tv och får det der, ja. og omvendt, fordi at disse spiller i samspill. Og det er noe av det man jobber med å standardisere i dag, er hvordan ekstraskjermen ska spille sammen med hovedskjermen.
0: Mm. Det er en stund som jeg var på kino med barn og da var vi på sånn 3D-film på kino. Var det ikke også snakk om 3D-TV hjemme?
1: Jo, 3D-TV var en stor sak for tre år siden. Det ble blant annet produsert en landskamp i 3D på Ullevålstadionet, der ble den produsert i tre versioner, Det var en landskap mellom Norge og Kypros. Det var en norsk version, det var en kypriotisk versjon, og det var en 3D-versjon. Ja. Men uh, igjen, den siste faktoren, publikum, tok det ikke opp. De syntes det var rart å bruke briller hjemme. Men de fleste tv du köper i dag er forberedt for 3 d Standardene ligger der, det kan brukes, men det er ikke en store interessen for det.
0: Nej altså som du sa, brukerne må ville ha det. Brukerne må ville ha det. Mm. Vi har jo vært inne på show her, Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest, og sport, hvilke bransjer er det som driver TV-utviklingen?
1: Sport ligger veldig langt framme. store showene ligger langt fremme, og så er det den mer voksenpregede delen av underholdingsindustrien, prøver også å få fram nye ting.
0: Mm. Nå, vi har blitt tilbake til det vi åpnet kanskje, men altså, er det, husker du filmen Avatar? Ja, du ja. så sikkert den, som teknologi interessert. Hva med en slags avatar-opplevelse av handlingen i en film der liksom, jeg får lov til å være med inne i selve bildet?
1: Eh, igjen så er det... Det er fullt mulig, men det kommer an på hvor stor datakraft du trenger for å gjøre dette her. Hvis du blir plassert på et fast sted, så er det ikke noe stort problem å gjøre det med en slags 3D-virtuell virkelighet-opplevelse. Men hvis du skal bestemme selv hvor du skal være enn, så blir datakraften som kreves for å regne ut dette, det blir veldig høy.
0: lite enklere da, hvis denne sendingen her hadde blitt streamet, på dette, det blir nu ju för sig ljud, men också där med, med bilder. Och så er det någon som ser att den fina kortärmade skjortan dig de här, den den fick lyst på. Hade det varit någon möjlighet med, med hjälp av teknologi att finuta ut vilket liksom merke det är och
1: produktplacering kan man unmärket gott göra och göra det då möjligt att tagge, alltså märke det töja at det kan du få köpt. Man har gjort försök med detta. Men det har ikke vært noe stor suksess. Folk har ikke vært så aktive på å si «Jeg vil ha den», mm. når de ser på, på TV. Mm. Torkil, om å
0: tåret, nå går tiden vår mot slutten, men du hadde altså tre ting som skulle til, tre momenter. Kan du ikke gjenta dem til slutt? De,
1: de tre momentene for at noe, en ny opplevelse skal bli en suksess, er at vi må ha teknologien i bom for å kunne lage den opplevelsen. Kringkastere, som NRK eller andre, må ta den i bruk og prøve den ut. Men det viktige er at publikum faktisk må like den, ta den opp og bruke den i sin egen stue.
0: Mm. Som teknologisjef da i Telenor Satellite Broadcasting, hvordan jobber dere med å finne
1: ut hva jeg har lyst til å bruke? Vi monitorerer markedet og prøver å følge med, at vi må jobbe en del med standardene for at dette skal henge sammen. Ja. Derfor har vi en interesse av dette her, for vi må se på hvordan skal dette, vi sender TV, vi må vite hvordan vi skal sende det sammen med de komplementære strømmene.
0: Og det er en jobb for mange, skulle jeg tro. For her, det er, en, her er det mye penger til, er det ikke det? Her
1: er det mye penger, og her er det mye forskjellige interesser mellom distributører, kringkastere og produsenter av utstyr. Torkil Omot Toresen,
0: takk for at du tok oss med på denne både nåtids- og framtidsreisen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.